0: Pulse Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien nos emite.
1: Esto es Zona de Arte. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Zona de Arte. Yo soy María Martínez y el día de hoy nos encontramos con un chelista adoptado queretano, que nos va a venir a platicar un poco acerca de él, y tenemos sorpresas y, y demás. Roberto, bienvenido, buenas tardes.
0: Hola Lu, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Eh, gracias por, por prestarme tu espacio, ¿no? Para, para ver qué sale.
1: <risa> Muy bien. Oye, pues, platícanos un poco quién eres, qué haces, de dónde eres.
0: Pues bueno, como ya lo mencionaste, eh, soy... Chelista o toco el violonchelo eh, Soy de la Ciudad de México Pero muy joven, muy niño eh, Nos mudamos A Querétaro mi, mi, mi familia se mudó Para Querétaro Y bueno, prácticamente La mitad de mi vida llevo aquí Entonces, este Pues digamos que, que conozco más ya aquí Que, que allá, ¿no? Y, y ya, eso hago Soy chelista y toco
1: Ok, perfecto y platícanos, ¿cómo comenzaste a incursionar en esto de la música?
0: Pues bueno, eh, fue una historia, bueno, creo que muy cliché, ¿no? Eh, cuando iba en la secundaria, unos amigos y yo queríamos hacer una banda. Nadie sabía tocar nada, ni cantar. Nada, nada. Entonces, este, pues yo les dije a mis padres que quería tocar guitarra. Y ellos en. Pues en, en su ignorancia eh, pensaban que, que si tocaba yo primero guitarra acústica, ya después me podría pasar a la guitarra eléctrica. Cuando, bueno, sabemos que si bien pues es el, el instrumento es el mismo por nombre, pero hay muchas cosillas que técnicamente son diferentes. Bueno, el punto es que me metieron a guitarra a popular, pero el que daba clases, eh, él tocaba guitarra clásica. Y me empezó a enseñar a leer, eh, partitura y, y me empezó a meter como a, a lo clásico, y dije, ah, pues está, está chido. Eso fue como mi último semestre de, bueno, no semestre, como la mitad del último año de, de secundaria. Y duré ahí como un año, un año y medio más o menos. O sea, posteriormente entro a la... Con
1: maestro. Ajá,
0: con okay. ese maestro. O menos, creo que un año nada más. Eh, posteriormente, bueno, nunca hicimos la banda <risa> ¿Cómo crees? Eh, pero bueno, X eh, Entré a la preparatoria Y yo dije, bueno, debe de haber algún taller o algo Para que me enseñen a tocar eh, Algún instrumento En este caso, pues la guitarra, ¿no? Me acuerdo que Que el maestro Daniel eh, Pasó a, al salón Y nos hizo invitación a la estudiantina de la prepa. Yo no sabía que era una estudiantina, lo único que escuché que fue que clases de guitarra, ¿eh? yo dije, ah, cámara, yo, yo, yo jalo. Pero no sabía que me metía, ¿no? Si no, otra cosa hubiera sido, ¿no? <risa> y ya, entré, entré a la estudiantina, empecé a tocar guitarra, eh, eh, popular obviamente, pero el maestro, aparte de, de que era el director de la estudiantina, también es miembro de la filarmónica, en la sección de violines entonces este pues bueno más o menos sabes por dónde va el, el asunto no me invitó a un concierto de guitarra y orquesta y bueno ahí ya conocí por primera vez en directo lo que era una orquesta y dije wow o sea qué es esto pero particularmente los chelos me, me encantaron no o sea dije wow o sea está potente después me puse a investigar y yo dije ah quiero quiero tocar chelo
1: o sea, digamos, ¿tú no habías eh, tenido como un acercamiento a, a la orquesta o a los instrumentos no. de cuerda o así?
0: No, mira, curiosamente, muchos amigos eh, me cuentan que, que tuvieron en la secundaria como su clase de artísticas y les dieron música, ¿no? Flauta y, y lo que te dan ahí. No, la gente no sé qué te dan porque a mí nunca me dieron este música. Siempre me daban como... Ay, no sé, no sé. Como de, Pero, de pongo, eh, ¿no? Ajá, como que nos ponían a hacer cosas con Shakira, así como... Ok, ok. La cosa es que ni al caso, ¿no? Entonces yo en mi vida toqué una flauta dulce. este Tampoco aprendí a leer en la secundaria ni nada. Lamentable, pero bueno, así me tocó. Este, ya. Yeah. Por eso es que, aparte mi familia no es este, familia de músicos. También por eso. Mmm... Y tampoco somos como, bueno, éramos muy allegados a lo que era la, la música clásica. Ok. Y ya, entonces en la prepa, ya, me veo lo que es una orquesta y digo, wow, yo quiero, yo quiero tocar esto. Eh, les dije a mis padres, y dudosos todavía de, de que fuera una profesión que pudiera vivir, pues monetariamente hablando, eh, ellos pensaban que iba a terminar tocando, no sé, en bares, es no sé, no sé qué pensaban, así algo como súper raro. Bueno, que le dije al es normal,
1: que, ¿no? O sea, tampoco es como, como algo diferente o algo así como... Ah, no sé por qué pensaban, yo creo que es normal.
0: No, claro, pero por ejemplo, eh, lo, lo, te la compro si, si tocara guitarra este, eléctrica, ¿no? Y que es más propenso a, a, a tocar, a tener un grupo para tocar en en ciertos lugares, pero bueno, tocar el violonchelo en bar, es como, dime cuándo, cuándo, dime, dime. Bueno, deberíamos de, hacerlo. De, Alguien de tu audiencia, que, que diga, ¿cuándo ha visto un chilista? Oye, un cuarteto, eso... un cuarteto en un bar, ¿no? Así todo todo rockero y todo el asunto. Y, Estaría
1: cool, hay que implementarlo.
0: Eh, es, es un poco complicado, tampoco son enchiladas, Luke. ¿no? tampoco, tampoco, tampoco bueno. están enchiladas
1: no pero este, bueno el
0: proyecto. <risa> <risa> bueno y entonces eh, le
1: comentaste a tu fusión
0: padre? Fu ajá ajá exactamente ya le comenté al maestro que se si podía hablar con mis papás ella le habló con ellos y bueno el maestro ya les hizo ver cómo estaba todo el ambiente laboral y pues sí me dijeron va te apoyamos yo tenía 16 años creo no no recuerdo Iba a cumplir 17. Bueno, tuve de primer chelo a los 17, eso sí recuerdo. Ok. Eh, así fue como, como conocí el, la música y el, y el violonchelo. Eh, pero ya estudiar formalmente, eh, yo empecé en la escuelita del, no mentira, en el curso libre de la Facultad de Bellas Artes. Ahí estuve un año antes de entrar a la carrera. Y bueno, ya sabes, ¿no? Te dan súper básico todo. Eh, tu clase de instrumento, tu clase de teoría y de solfeo. Y teoría y solfeo juntos, ¿no? O sea, ni siquiera era teoría y otra clase de solfeo, en la misma no la veías todo. Y a veces ni siquiera lo veías este, como por horas, sino era como toda teoría o todo solfeo porque el macho se le olvidaba. Pero bueno, bien o mal, eh, eh, aprendí algo y dije, va, me voy a lanzar a, a esto. Me gusta, este, me gusta tocar y yo sin saber ya entré a la, a, la, a la carrera. No sé cómo le hice porque la verdad... Ahorita que lo veo en... O sea, ya en, en mi... ¿En retrospectiva? Ajá. este Digo, wow o sea, yo no tenía eh, las facultades este para poder haber entrado a la carrera, ¿no? Eh, porque me doy cuenta que no sabía nada. O sea, o sea sabía demasiado este poco. Pero bueno, ya entré y así fue como, como comencé. Ok.
1: Uy, y entonces, por ejemplo, ya dejaste la guitarra de lado y qué fue lo que te llamó la atención del chelo? O sea, ¿por qué dijiste no, la guitarra no?
0: Mm, porque el chelo es, es el chelo, o sea, no... <risa> <¿Y> no? <risa> eh, bueno, su sonido... Cosas muy graves o cosas muy agudas, ¿no? No le pide nada a ningún instrumento. Eh, aparte, se ve muy elegante. O sea, tocarlo es de los instrumentos que, a mi juicio, creo que ser más elegantes cuando se toca, ¿no? Y el sonido. O sea, no hay no hay comparativa. Yo creo que es un chelo... Es un chelo. Es un este, instrumento muy completo. Yo todos tienen lo suyo, ¿no? Pero a mí el que me enamoró fue, fue el violonchelo y la guitarra pues la dejé de lado, ¿no? O sea, de vez en cuando ahí agarro y toco acordes y algún estudio de Sagreras que, que tocaba cuando era joven, pero ya...
1: Cuando eras joven, cálmese, don Roberto. Ya, ya está grande, ya. Está bien. Bueno, y luego entonces este el maestro Daniel habló con tus papás, decidieron apoyarte, ingresaste al curso libre, Ingresaste posteriormente a la universidad ¿Y qué pasó después?
0: Pues bueno, en la, en la carrera Pues bueno, ya Uno, uno cree falsamente que, que ya cuando entra a la carrera Dice, es que voy a encontrar gente que piense igual que yo Que, que va a jalar para el mismo lado Que tenemos como las mismas ideas Y eso es totalmente falso Por lo menos en mi experiencia Y de algunos colegas con los que he hablado No solamente de, de Querétaro Sino de otros estados Este y pues te das cuenta que hay de todo, ¿no? Hay, hay, hay de todo. Hay desde el niño virtuoso que toca todo hasta el que quién sabe cómo entró como yo, ¿no? Eh, pero bueno, eran, era algo nuevo para mí, ya tomar algo, pues era la, la carrera, ¿no? O sea, yo, yo terminaba de la prepa y ya de repente la carrera... Eh, materias este, teóricas, porque sí teníamos materias teóricas, este, algunas materias prácticas, pero sobre todo yo creo que eh, el instrumento siempre fue lo que más me motivó a, a continuar, porque a algunas materias teóricas no era yo muy muy bueno, ¿no? ¿no? No no en las musicales, sino en las que eran teóricas de, otro, de otras cosas. Pues, okay. Por ejemplo, teníamos filosofía del arte, pensamiento filosófico, teníamos... Eh, ay, ¿Qué temas teníamos? No me acuerdo, pero eran así algunas varias, ¿no?
1: Pedagogía y este
0: uh -huh, cosas así. Y es que no no es que no me interesara, ¿no? Pero pues yo lo que yo o sea yo estaba muy atrasado, yo no tenía tiempo de andar viendo esto y, y ponerme al corriente de, de del instrumento, del nivel, de, de, de solfeo, de teoría, de historia de la música, o sea porque realmente muchos de mis compañeros ya venían con una preparación, una base más sólida que que la mía, ¿no? Pero bueno, bien o mal, yo creo que, que pues, hice lo que pude. Y ya en la carrera, pues, hice algunas cosillas, eh, como alguna anécdota, eh, se hizo una banda de rock, ¿cómo se llamaba esa cosa? Sinfónica Rock, y era como una banda de rock con, con cuerdas, ¿no? Eh, y músicos de, de, de orquesta, eh, instrumentos de orquesta, y ya con ellos tocamos un par de veces en eh, en la escuela, y en algunas facultades, eh, fuimos a un concurso. Eh, ahí conocí a los de, de Tex Tex y a, y a Javier Batis. ¿Se llama Javier Batis? Sí, creo que sí. Eh, no me acuerdo.
1: Eh,
0: <risa> es un guitarrista, vaya, que, que ahorita está en Tijuana. Ok. Ahí eh, por si luego lo, lo quieres googlear.
1: Ahí lo buscamos. Uy. ¿Sabes dónde
0: sale? Sale en el, en el... Un documental que salió el año pasado en Netflix... ¿Cómo se llaman? ¿Rompan todo? Sobre oh, el, el, ya, ya. el rock. El Ajá. Salai porque él fue el de los pioneros en, en traer lo que era el rock, el blues eh, a, a México. Pero bueno, ah. ya todo viejito, el señor obviamente, ¿no? De hecho ahí debe haber una foto en mi, en mi Face ahí por si quieres buscarla. Ya después la
1: por voy. si alguien quiere tocar a Roberto, ahí debe <ríe> estar su foto.
0: <risa> eh, ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué más le pasó en la escuela? Mm.
1: O sea, bueno, tocando ahorita por ejemplo de la Sinfónica Rock ¿Dejaste de lado totalmente la parte, digamos, popular para dedicarte no, a la
0: clase No, Ah, sí, sí. Eh, mira, los lo sinfónica rock solamente, solamente era como, pues, algo momentáneo, yo todos sabíamos, todos los que estábamos ahí lo sabíamos, que nada más era como como tipo taller, tipo grupo representativo, de la, no sé, no sé ni qué era. Lo único que queríamos era juntarnos a hacer música, eh, diferente a, a la que ya veníamos haciendo. Eh, entonces eh, mi formación clásica pues siempre, siempre se mantuvo, nunca, nunca descuidé lo de la lo del chelo, propiamente hablando, por irme a tocar alguna, algún otro lado, ¿no? Porque igual estuve en otras bandas, bueno, como bandas no sé, anécdotas, ¿no? Eh, también hubo un tiempo, ahorita que dijiste eso, eh, yo iba en creo que segundo semestre yo tengo una muy buena amiga, desde la prepa, que ella toca salterio. O tocaba okay. salterio porque se dedicó a otra cosa. Y nos íbamos a, a, al centro a tocar. no de hecho la idea, Ajá, ajá. De hecho, bueno, la idea original era como montar algo nosotros, solamente por diversión. Pero vivíamos totalmente esquina con esquina de, 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 de la ciudad. Entonces, el lugar más cerca era el centro. Ok. En aquel entonces eh, nos íbamos al Jardín Guerrero, porque era un... No, no había tanta gente, y antes no sé si te acuerdas que había como una barda, Ajá. pues que la quitaron, y había un desnivel, o sea, estaba diferente a ahorita, y nos íbamos hasta atrás, por donde entras a los baños, ahí donde casi nadie pasa, y ahí nos poníamos a ensayar, porque era el lugar que más que nos quedaba. Y de repente la gente se acercaba, ¿no? Y nos decía, ah, ¿no pueden tocar otra, y, y así. Hasta que un día un señor nos dejó dinero, y nosotros, no, 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 señor, no, no lo hacemos por, por dinero, porque realmente no lo hacíamos por dinero. Uh -huh. Y no, sí, jóvenes, ¿cómo, ¿cómo creen que no sé qué? Y dijimos, pues, ah. Entonces ya no seamos ahí, ya si alguien iba y nos daba dinero, pues, ex. Posteriormente, eh, conocimos a un chavo, no, mentira, todavía no lo conocíamos. Bueno, X, nos fuimos a, a, por el andador que da hacia Plaza de Armas. Ok. Y ahí nos poníamos a tocar, ahí por donde están los, los elotes, enfrente de las tortas. Ok. Así se llenaba así de gente, así de gente, así de gente. Me acuerdo que era Semana Santa. Y íbamos nada más a Coto, porque nada más íbamos a Coto, re, ni se queda, tocábamos este
1: hacía un repertorio. Ajá,
0: un repertorio. Eran como las tres mismas, cuatro mismas que teníamos siempre y nada más las repetíamos. Pero como pasaba mucha gente y mucha gente la conocíamos, bueno, se quedaban y pasábamos a hablar. Y ya, o sea... Eh, y te juro que luego era... Eh, bueno, conocí cómo era como tocar por, por dinero. Creo que fue la primera vez que toqué por dinero. Ok. Si bien algo, algo ambulante. Pero bueno sí te daba una idea de, de cómo estaba Disney y que... Y que si sí hay gente que aprecia el, el trabajo. Posteriormente, pues ya cada quien está en su carrera y, y se vienen más, este... Bueno, yo me ocupé, ella también se ocupó porque ella estudió la tecnología. Ok. Y, y bueno, ya. Ya ahorita. De hecho, ella está en Estados Unidos. Le mando un saludo por si llega a ver esto. este Y ya, así... Bueno, esa fue otra anécdota que me pasó. ¿Qué más me pasó? Es que no sé, me pasaron muchas cosas y a la vez nada. <risa> eh, que no recuerdo, no recuerdo.
1: O sea, ¿qué otra cosa fuera de lo
0: clásico? ¿Qué otra cosa? A ver. <coughs> Creo que ya. Ok. Creo que ya. O al igual debe haber alguna otra cosa, pero ahorita no recuerdo.
1: Bueno, ya no, no es como nos que. Sí, ya, si me acuerdo, te digo, ah. Eh. La segunda parte de la
0: entrevista, ya me acordé. Ándale, ándale, ándale. ándale. Lo, lo voy a anotar.
1: Va, velate. Bueno, y luego, ¿qué pasó? Eh, nos quedamos en nos quedamos en la mitad de tu carrera.
0: Pues bueno, mira, yo empecé a eh, cl tomar clases, ¿no? Pero el que me formó en la, en la escuela fue el maestro maraguayo. Con él tomé mis últimos cuatro o tres años de la carrera, creo. Okay. Y cuando él llegó fue totalmente diferente a la dinámica de la clase. Pero, bueno, es un maestro muy preparado y también muy estricto. Entonces a todos nos trajo así, así, así. así. Eh, era vivir y respirar y todo para el chelo, ¿no? O sea, todo el día pensando en tocar el chelo. Y yo creo que él fue el que me hizo darme cuenta de que pues estudiar música no es son enchiladas, ¿no? No es como que puedas agarrar el instrumento 10 minutos y olvidarte todo el día, ¿no? O una semana, ¿no? Ah, es que ya estudié un día, ya no puedo estudiar. Ya, no, o sea, es todos los días, eh, un par de horas, sí o sí, y bien. O sea, y estudiar bien, no, no, no que medio me sale la escala, no que medio me toco ahí el estudio. No, bien. Y pues sí fue difícil adaptarme a, a él. Y aparte era de sacar esto y esto y esto y, y, y ya. Pero bueno, gracias a él, eh, posteriormente pude, bueno, irme de, de Querétaro y tomar clases con otros maestros, igual, igual muy buenos. Pero sí, básicamente él fue el, el que me formó. ¿De un fuera que otro maestro recuerdo? No sí, sé, muchos. Pero yo creo que el que más mar marcó fue él. Porque, no sé, o sea, todo lo que él hace, eh, hablando de musicalmente... Eh, o sea, es muy bien, o sea, no, 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 no le encuentro yo algo, algo que yo diga, mm", no, o sea, te puede tocar todo, o sea, todo, el vato te toca todo, se adapta a todo. Ok. ¿Y luego? Y bueno, eh, posteriormente, bueno, ya terminé la carrera y me fui a estudiar a Guadalajara. Me fui a estudiar con el maestro José Gregorio Neto, al que le mando un saludo por si llega a ver a esto, que okay, no creo <risa> y él
1: ¿Qué pasó, hacemos que lo
0: vea es que bueno, a ver si puede. Eh, él es venezolano, salió del sistema de orquestas.
1: Espera, punto, punto paréntesis. Uh -huh. ¿Cómo fue que decidiste irte a Guadalajara? o por qué, por qué decides irte y por qué a Guadalajara
0: por una mujer este, o bueno, no, son varias. Mira, ya había salido de la carrera y yo tocaba en un par de cuartetos. En eh, uno de los cuartetos es Velar al que le mando un saludo a todos, sobre todo Ale, que fue la que me invitó al, al proyecto. Y con ellos viajamos mucho, viajamos mucho, fuimos a varios festivales fuera y dentro del, del país. Y en una de esas, a ella le invitan a. Al aniversario de La UCHUC, creo que eran sus 10 años, que es la Orquesta Juvenil de Guadalajara. Okay. Y fuimos, fuimos, eh, no creo que tocamos, creo que fue Mahler, creo que fue Mahler, Sensei Maya. Hay otras cosillas, ¿no? Un concepto de, de piano de, de Beethoven y así. Estaba bonito el repertorio. Pero bueno, X. Eh, y yo me hice muy buena amigo de la principal de chelos de la, de la orquesta. Okay. Y así hablamos así super todo el show, ¿no? Para eso, bueno, pasa, pasa como un par de meses de que ya fuimos el concierto, yo sigo hablando con esta chica y yo estaba en busca de un maestro, porque ya mi macho me, me decía ya este tienes que ir con alguien más, eh, yo te sugiero que, que se puede decirte de, de o te vayas ah, y encuentran o sea, Aires, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo había pasado de que terminaste la carrera?
0: como un año, ¿qué será? Como ocho meses, más o menos, un okay.
1: año. Ok, ok, ok.
0: No recuerdo bien. Y ya, y dije, bueno, mi primera opción era irme a México. Eh, le pregunté a un muy buen amigo, a Alex Cruz, por si llega a ver esto, que él es un chilista de la superior, sí, es tremendo el vato, y que su maestro tenía como chance, ¿no? Pero bueno, ya la gente está como muy ocupada. Y sí o sí, para estudiar con uno de esos maestros que quieres, tienes que entrar a, a la institución, ¿no? Okay. ok. Y dije, bueno, podría calarme Pero bueno, para eso, ya hablando con, con esta chica, eh, nunca habíamos hablado como de que yo estaba buscando un maestro. Yo le comenté, oye, voy a buscar a un maestro, yo creo que me voy a México o algo así, a ver a quién encuentro. Y me dijo, ah, mi maestro es muy bueno, eh, es un virtuoso, toca todo... Eh, aparte de que enseña muy bien, y yo en mi ignorancia dije, ah, ¿a poco? Y ya, me manda videos, y yo digo, wow, o sea, tremendo, tremendo. Como te decía, el maestro es venezolano, eh, salió del sistema, fue alumno de William, en, allá en Venezuela. Eh, creo que estuvo un tiempo en París, no, eso no estoy muy seguro, pero su formación fuerte... Fue en, en, en Rusia, con Tchaikovsky, con la maestra Natalia Gutmann, que es así una eminencia en el chelo O sea, no hay persona que no conozca a Natalia, a Natalia Gutmann. Independientemente de qué instrumento tocas, tienes que saber quién es ella, ¿no? Es como no conocer a Rostropovich o a... O sea, te gusta en, en violín, ¿no? O perma no sé. Sí, claro. O sea, son, son personas que son eminencias en, en su instrumento. Y aparte, el maestro muy joven, acababa de llegar a, a México por una invitación que le hicieron. Y yo dije, va. Le dije que sí. dije, lo voy a pensar, le dije a mi amiga. Okay. Y así lo dejé. Entonces, como al día siguiente, dos días después, no, no recuerdo bien, me, me escribe, me dice, oye, ya hablé con mi maestro. Me dijo que sí, que, que le mandes mensaje, que le hables y que... O sea, todavía se te gestionó acuerdo? todo. Ajá. ¿Yo qué? No, espérate. Dije, no. Dije, pues va. Dije, bueno, no pierdo nada a comprobar, digo, también ando en busca de, a ver con quién me, con quién me hallo, y fui, fui, no sé, como un mes después de que lo contacté, fui, y me quedé como tres, cuatro días, y tomé varias clases, y dije, wow, o sea, totalmente diferente a lo que, a lo que conocía, en el, no, no en, en, en el sentido de, de estudiar bien, sino de cómo él ve, Cómo ve la música, cómo, cómo te la transmite, eh, cómo te corrige por problemas que son mentales, pero realmente no.
1: O sea, como detallitos. Y, o... y las,
0: ajá, detalles así mínimos. Y la sed que él te, te inyecta para, para tocar bien, para querer siempre más, fue guau, o sea, es grandioso. Aparte, ver a un virtuoso tocar hacia menos de un metro de ti, ¿no? Porque lo, se ponía a tocar, no sé, estaba viendo San Sans y se ponía a tocar San Sans como si nada, ¿no? Y yo. Y tú intentando. O, 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 como... o Borch ajá, o, <risas> o cualquier, cualquier concierto, todo de memoria aparte, ¿eh? ¿no? Que, que se saben todo de memoria. O el Bach. Su Bach es eh, de los Bachs más preciosos que he escuchado. Y ya, entonces ya yo digo, va, me late me voy a quedar con él. Y le dije al maestro, mira, yo no soy, yo soy de Querétaro, no puedo venir cada semana, pero cada 15 días. Dijo, va. Digo, como te decía, yo estaba en el cuarteto, daba un par de clases. Bueno, estaba en los cuartetos y daba un par de clases y ya con eso era con lo que sacaba dinero. Y ya no me quedaba, o sea, porque antes me quedaba un día o dos y me regresaba. sino ya era de ida y vuelta, o sea, me iba... Llegaba súper temprano, terminaba clase, comía y me regresaba. Es y llegaba aquí a mí ya no. eso, ¿no? Y así estuve como medio año, sí. Eh, para eso ya el maestro después de un tiempo me dijo, oye, vas bien, pero estamos como ya pues, si quieres tomarlo en serio bueno creo que te recomiendo que te mudes para acá
1: claro y además que, ¡Ah, que es como parte de la estabilidad ¿no? o
0: sea. claro sí aparte digo también ya estaba buscando como nuevos aires ¿no? y ya me fui para allá y oh sorpresa no o sea, ya eran clases cada semana ya era de de tener todo mejor que nada aparte pagas, ¿no? Entonces no iba a pagar para que me regañaran, ¿no? Para que me dijeran algo que yo ya sé,
1: claro. porque siempre
0: buscaba algo, pero afortunadamente el maestro cada clase o muchas de sus clases eran como, wow, te abría el mundo te ibas con algo nuevo siempre además la competencia, bueno no la competencia como el la cantidad de músicos que hay allá y la cantidad de orquestas, la cantidad de, de ensambles de proyectos que hay allá, es, no se comparan con lo que yo había vivido antes o sea, digamos, y... más bien la oferta de musical. Mm, sí, o sea, había más oferta en todo y había más gente. Por ejemplo, aquí éramos, no sé, cuando yo estudiaba éramos como cinco chelistas. Uh -huh. Allá sí me mi, mi maestro también daba clases en la, ¿cómo ¿La, se llama? En la UDG, okay. Ajá, en la Universidad de Guadalajara. Y él tenía, eran tres maestros de chelo, creo, o dos, creo que eran tres. Y él solamente tenía como veintipico, o sea, imagínate. Oh. Eh, y todos tocando tremendos, ¿no? O sea, aparte, bueno, yo tomaba clases en su casa porque eran particulares Y él me dejaba, bueno, yo llevaba un poquito antes Y me iba como un par de horas después Para escuchar las clases de los, de los demás okay. Y yo nada más veía cómo todos tocaban la lo tocaban Hayden Tocaban cosas ya, ya, pues ya pesadas, ¿no? Sí, claro. Y yo apenas empezando, otra vez como con mis estudios ahí, con mi escalita y en mi ejercicio. Pero bueno, al, al ver también esas clases, yo dije, ah, yo también hago eso y aprendes mucho también de ver. También eso me ayudó mucho. Y ya posteriormente me hice amigos de muchos allá y me, me estaban invitar a tocar y sí, era como totalmente diferente. como ¿Cómo ven ellos allá la música? como lo vemos nosotros? okay Ok. Y ya, pues así fue como me, me fui a, a Guadalajara.
1: A Guadalajara. Y estando allá, ¿qué proyectos este hiciste? ¿En qué, en qué andabas? Digo, pues mira, supongo que no tenías como que tanto tiempo porque, digo, estar estudiando tan de lleno, pues a eso, a eso supongo que fuiste.
0: Claro. Pero seguro eh, que te
1: salió alguna que otra cosa, ¿no?
0: Sí, mira, eh, como dices, eh, me fui a estudiar. Meramente yo sabía que solamente era un tiempo para irme a estudiar. Pero gracias a Dios me empezaron a invitar como a, a tocar. Eh, estuve un tiempo en la OCHUC, en la de Junil de Guadalajara. Muy poco, realmente, un par de meses nada más. Mm, estuve en una orquesta que se llama... No recuerdo cómo se llama la orquesta, pero la clase... Eh, era en una academia que se llamaba, o se llamaba Nubio Azul. Y el director me invitó, me dijo, oye, es de parte de, de la orquesta de cámara? Y dije, pues va, jalo. Estuve ahí un tiempo, de vez en cuando iba a suplir a Zapopan, a la Orquesta Juvenil, que es otra orquesta. ¿Qué más? Estuve en otra orquesta que se llama Osai orquesta, no recuerdo cómo se llamaba, pero con el maestro Oscar Bejar que es un excelente compositor y una persona, es de las personas más este, cultas que conozco, con él aprendí muchísimo, muchísimo, y ahí hice a varios amigos, dice a Alex, a, a Eric, que son con los que posteriormente, y, y bueno, hice un proyecto, ¿no? ¿Qué más? Es que no, realmente no recuerdo mucho, digo, no recuerdo como que iba a tocar y trataba de sobrevivir, ¿no? O sea, porque no tenía yeah. dinero, y era como lo que me saliera, Di varias clases, sí, di muchas clases allá para poder este sobrevivir. Pero realmente en proyectos así formales, no, nunca estuve mucho tiempo. Okay. Eran más mis clases de chelo y lo que me decía mi maestro de, de repertorio.
1: Ok, ok, perfecto. Bueno, ¿y cuándo regresaste o, o qué onda de ahí? Pues, ¿Cuánto tiempo estuviste y cuándo regresaste?
0: Duré dos años, duré dos años porque mi maestro se fue. Pues él tenía pues nivel de solista, ¿no? Y lo invitaban a tocar mucho. Llegó a un punto donde ya casi no lo veía. Okay. Una vez o dos veces al, al mes. Para ese punto pues yo ya sabía estudiar más, ya, ya tenía como toda su metodología, ya, ya sabía cómo resolver los problemas más fácil. Y lo invitan a, a irse a... Ay, no recuerdo dónde. Bueno, se fue, se fue de Guadalajara, vaya. Okay. Y yo tenía dos opciones, o tres, quedarme en Guadalajara, seguir al maestro hasta, hasta donde se fue, o regresarme a Querétaro. Y dije, mmm, me voy a regresar a Querétaro. Dije, bueno, ya estuve un par de años. Okay. Dije, me voy a regresar, voy a, tomar, voy a tomarme un tiempo... Para mí, que también de, del estudio, es tener como ese tiempo sin tu maestro para poder asimilar todo lo que, lo que te enseñó. Okay. Y te des cuenta de muchas cosas. Además de que no era como que... O sea, fueron dos años, pero en chinga. O sea, neta, neta. Nunca había estudiado tan... Ni siquiera en la carrera. este O tal vez sí. Pero yo creo que hay más porque... Allá todos tocan más. O sea, todos tocan cosas demasiado... Bueno, no todos, ¿no? Pero por lo menos con los que yo quería, pues, por lo menos llegar a nivel. Pues sí, o sea, no me, iba, no me iba, no iba a decir, oye, me voy a comparar con alguien que, que está empezando en el chelo ¿no? Pues no. Y, y pues la única manera de, de lograr tener nivel, pues, es chingar
1: pues, ¿sí? Y entonces ya, si no dije... te regresas a Saquereta, pero también como a tocar tierra,
0: ¿no? Así, ¿no? Uh -huh. Digo, como a hacerme pato un rato, porque ya también tanto tiempo nada más pensando en el chelo es, no es sano. Hay, hay gente que dice que sé sí, que hay que vivir, pero no, o sea, también mi maestro me decía, tienes una vida, también sal, respira, este, diviértete. Claro. Porque también las vivencias se hacen. Eh, madurar en muchos aspectos que qué buen punto tocaste ¿eh?
1: porque claro. hay muchas obras que justo requieren eso o sea que, que no las puedes sentir no las puedes interpretar de la misma forma si no has tenido esas experiencias ¿no? o sea si no es lo mismo como lo teórico que lo práctico
0: exactamente y ya regreso a Querétaro y, y aquí eh, según yo me iba a tomar un año sabático bueno no un año sabático sino un par de meses pero bueno, empezaron, nada, para eso uno de los cuartetos que dejé, el cuarteto Flaviche con el maestro y nuestro director eh, Marco, eh, que le mando un, un saludo. Eh, un
1: saludo a Marquito Guevara.
0: Allá, bueno, aquí ya tenía más trabajo y de repente me, invi me invitaba otra vez a, a tocar con ellos. Para eso ya era otro chilista el que estaba, un buen amigo mío. Pero posteriormente mi amigo ya no pudo andar estar en el cuarteto como de hielo y Marco me volvió a extender la invitación de, de formar parte otra vez del, del cuarteto, que obviamente le dije que sí, o sea, y gracias pues, o sea, a él, bueno, todo. se acomodó todo, empecé a tocar otra vez. También el maestro Daniel, ah, el maestro Daniel de la Estudiantina, bueno, él es músico profesional y todo show, eh... Yo había salido cuando él, a él lo invitaron a dar clases a la universidad y posteriormente, cuando se jubila el maestro Miguel, él queda a cargo de la camerata de la, de la facultad y ya haciendo varios proyectos eh, muy interesantes, justamente coincide de que yo llego a Querétaro cuando están haciendo... ¿Qué estaban haciendo? Dido y Eneas, la ópera. Y el maestro me invita, me, me extiende la invitación a... A formar parte de, de sus conciertos, que fueron creo que tres que hicimos o dos, ¿O dos? No, no recuerdo. En el Teatro de la, de la Ciudad. Y el otro fue. No, creo que los dos fueron en el Teatro de la Ciudad. Creo, nada no, 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 recuerdo. Eh, eh, me dijo, oh, Roberto, ah, porque le comenté al profe, ya ando de vuelta. Aquí me gustaría este, pasarlo a saludar, nada más. Pero yo así como para que. Pues a cortesía, ¿no? Porque pues yeah. él fue el que me metió a esto. Y ching sí, me invita, ¿no? Y, y ahí dije, pero bueno. Entonces ya mi, mi, mi plan de no hacer nada un par de meses, pues no, no se pudo. <risa> Fracaso. Eh, ajá, también, eh, bueno, ya estando ahí, el maestro me seguía invitando. Aparte, de, a pesar de que yo no era estudiante ya de la universidad, pero bueno, sí fui parte de esa orquesta y parte de, de la facultad. Eh, me siguen invitando como a varios conciertos eh, ¿qué más hicimos? hicimos Carmina Borana hicimos eh, las cuatro estaciones de Vivaldi, que yo tuve la oportunidad de tocar el continuo igual tiene mensajes sí, muy delicados sí, hicimos como un año de conciertos así sin parar ¿no? también eh, para posteriormente al tema de orquestas comunitarias como maestro de violonchelo en uno de los municipios de Querétaro eh, que bueno ya fue otra etapa más de mi vida porque ya era poner transmitir todo lo que ya había aprendido a, a, a los jóvenes no a niños sobre todo porque la mayoría son todavía muy 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 niños
1: que además bueno, muy niños esto. entre 10 años pero es, sí, como es delicado muy no sí claro
0: cada aparte es un sistema que yo no estaba acostumbrado, toda mi formación fue siempre de maestro y alumno, no era una, nunca tuve una formación de que son ocho, chelistas al mismo tiempo, y el maestro y a todos da clase, ¿no? Eh, pues no, es algo diferente, no digo que esté bien, no digo que esté mal, simplemente es algo diferente, ¿no? Que tenemos que acopl acoplarnos Pero no bueno, la, hasta, a mí me gusta, me gusta este la clase aparte me, ha, me han respondido muy bien los, los niños realmente eh, y fue como el primer año después ya que regresé regresé hace dos años pero dos tres años no, no recuerdo bien pero bueno pasa ese año y pandemia
1: Ok. para para eso entonces
0: <risa> dos años. entonces sí, dos años
1: dos años ya llevamos un año de pandemia
0: Sí, no manches. Bueno, eh, más
1: de un año de pandemia.
0: Ah, otra cosa. Eh, también cuando regresé, algo que más que hice, que ni me acordaba. Eh, invité a mi maestro, a, al maestro José, que me da clases en Guadalajara, a, a venir a Querétaro a dar un par de masterclass. Okay. Eh, gracias a la ayuda del maestro Daniel, eh, él me consiguió un espacio en la facultad, un salón, con el que pude pues, ofrecer las clases. Y yo creo que, no sé, no ha habido como un músico clásico que haya ido a la facultad de este nivel. Me atrevo a decirlo. O sea, porque realmente a todos lo dejó así. Me acuerdo muy bien, en una de las másteres, eh, no sé quién estaba tocando. Y mi maestro empieza a dar el ejemplo, y empieza a tocar. Y una chica que quién sabe quién era, está en público, dijo así pero y, y no es para mal, o sea, todos cuando lo escuchamos por primera vez, te quedas así, guau. Wow, o sea, ¿cómo alguien puede tener un sonido así? alguien ¿Cómo puede ser tan afinado? O sea, esa musicalidad. Y bueno, el maestro, eh, él siempre busca ayudar. Y bueno, encontró mucha gente aquí muy talentosa. Posteriormente, gracias a eso, eh, hicieron un festival en la UAC. E invitaron a mi maestro. Ok pero fue gracias a que, a que lo traje por, por primera vez, que le, le extendieron la invitación, y no es por nada, pero yo creo que cuando hizo el, fue el festival, se llevó, se llevó la noche, tocó, tocó Haydn, que ahí debe estar en YouTube, eh, no en YouTube, en, en Face, no sé quién lo grabó, creo que la maestra Laura lo grabó, no recuerdo, pero así, así, o sea, hasta músicos que ya, hasta el maestro Daniel dijo, yo nunca había conocido a alguien así, de, 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 ese, de ese nivel de,
1: Claro
0: Entonces, este, Y después posteriormente En la segunda edición que se iba a hacer de este festival Que iba a ser durante la pandemia este También lo habían invitado Pero bueno Por obvias razones este, se canceló el festival Sí, claro. Y ya no, ya no pudo venir Pero bueno eh, Mucha gente se, qued, se quedó como con
1: Como esperándolo
0: supongo Ajá, esperando al maestro eh, y, y impresionados de De que alguien viniera a Ayudar tanto, a dar tantos consejos y hablar de, de música, ¿no? Que es lo que todos queremos, ¿no? Al, al momento de, de estudiar la cara. Sí, sí,
1: claro. Oye, Roberto, y bueno, ya pasando al tema pandemia, ¿qué proyectos han surgido en tu vida a partir de la pandemia? Supongo también, ¿qué que, que proyectos se pusieron como en stand-by? ¿Qué proyectos surgieron? Porque también, digo... Hay cosas que también le debemos a la pandemia.
0: Claro, claro. Hay de todo. Eh, proyectos míos, mí... es que bueno, estoy en varios proyectos, pero no muchos son míos, muchos son por invitación. Pero proyectos míos, o, o que yo empecé con la idea, de un ensamble, que se llama Ensamble Línea, que es con estas personas que te comenté hace ratito, Alex eh, y Eric. Son hermanos, El Alex es violinista, él está en Guadalajara y Eric es flautista. Él está en, en Lisboa, estudiando allá en Portugal, la licenciatura. Eh, están, están, son unos tipazos. Y también con mi amigo Juan Luis. Juan Luis es un amigo que, que estudió con él la carrera. Y él se fue a estudiar a Guadalajara como un año antes de que yo supiera que me iba a ir. Y del último año que estuve allá, pues vivimos juntos porque salió más barato rentar una casa. Juntos que rentar a cuartito, ¿no? Y, sí, claro. y bueno, allá nos juntábamos todos y hacíamos como música mientras cotorreábamos, ¿no? Pero en pandemia, eh, también por esta necesidad de como querer hacer algo, les dije... Aparte se estaba poniendo de moda de empezar a hacer como cosas en línea.
1: Pues sí, era tal vez no tanto.
0: Había... Tal vez no tanto, es que apenas se empezaba, apenas empezaba. Y no había mucho en México todavía de... O sea, se sí había, pero muy poco. Eh, usualmente yo en Instagram sigo con mucha gente, pero de, de Estados Unidos y Europa. Y allá se ahí O sea, ya hasta se suben estudiando, ¿no? O se como de, ah, la cagué en el pelo. Este. Y les dije, bueno, vamos a hacer algo. Nos grabamos y después lo juntamos pues, y a ver qué, qué sale. Y pues todos me dijeron que sí. Cámara. Eh, grabamos Queen. ¿Cuál era? No recuerdo cuál era. Ahí debe estar en YouTube. Ahí por si sí. nos quieren buscar. Este, okay. en el de línea.
1: Ahorita ponemos aquí todos los... Y
0: grabamos súper chafa, ¿no? Porque fue con celular, el audio así todo horrible. Pero medio, medio salió, ¿no? Después eh, seguimos como, bueno, seguía haciendo arreglos, igual Juan Luis hizo arreglos. Entre todos nos íbamos apoyando y cada vez íbamos subiendo como la, la calidad. No hemos subido, hemos subido como cinco o seis videos. Okay. Pero porque sí nos ha tomado tiempo en, Sobre todo Porque cada quien tiene sus actividades
1: Claro, claro
0: Y el último que subimos Fue el Chan Chan eh, eh, Música cubana, ¿no? E, instrumental Yo creo que ha sido nuestro mejor trabajo Y bien con muchas fallas eh, En el proceso Porque yo tenía una idea de cómo quería que se escuchara, pero al final no se pudo por... que yo percusiones pero ya no conseguimos percusiones eh. okay. fue todo un show, al final metimos un piano pero quedó muy bien, o sea, a pesar de que, que grabamos todo como al revés, solamente siempre se graba como como de las bases hacia arriba, no, aquí grabamos todo así como al revés, salió muy bien eh. ahí me di cuenta que pues que me, me empezaba a interesar como lo de editar y, y checar okay. cosas de la cámara y así. Porque yo lo edité. Digo, bien o mal, eh, hice lo que pude. Pero creo que fue el mejor video porque hasta ese entonces simplemente era como... Alguien aquí, alguien acá, alguien acá y alguien acá, ¿no? Y ya, estático. Pero así ya como transiciones de, de una escena a otra después nos alargaba. Claro, como más
1: movimiento. Ajá, okay. algo
0: más, más profesional. El final quedó muy bien, yo creo. Y creo que a la gente le gustó porque ha sido nuestro video más visto. Ok. Y eso que ni siquiera lo hemos pues, promocionado mucho. Eh, lo normal. Ese fue uno de los proyectos. Y ya se, ese video tiene como dos, tres meses. Okay. Ya no hemos subido nada por falta de, de, de tiempo y porque, bueno, cositas, ¿no? Pero, pero bueno, el proyecto sigue, ¿no? También me. Empecé un, un programa como para charlar. Es que no me gusta decir que es un podcast, porque yo no lo veo como un podcast, pero tampoco quiero que sea como un tipo de entrevistas. Simplemente es hablar con, con gente de la mente musical que he conocido a través de mis años viajando. Ah, perdón, paréntesis, también toda mi formación, fui a varios festivales eh, fuera y dentro del del país donde, donde empecé a conocer mucha gente, entre ellos a Armando, que tú lo, uh. le mando Le mando un saludo.
1: Un saludo para Armando, que ya tuvimos la entrevista con él también, por si la quieren buscar.
0: Es muy... Es un, yo conocí a Armando... Bueno, voy a hacer un paréntesis. Yo conocí a Armando en, en Guadalajara. Okay. En el primer festival Formandi, y creo que sí, sí fue el primero. Eh, yo conocí ya a un chavo que se llama Emanuel de Jalapa, eh, de otro festival, de Naulinco. Entonces, pero él conocía a Armando. Entonces estábamos afuera y como que nos dimos así en triángulo y fue como de oh, oh, oh. Y ya como que ahí nos empezamos a hablar. O sea, fue como de, ¡ah! ¿Qué onda? Yo me llamo Roberto. Ah, yo, y él Manuel. Y, y yo Armando ¿no? Y ya se hizo como la amistad. Pero, wow O sea, ese tipo donde pone el ojo, pone la bala. Es de las personas que si él dice que quiere hacer algo, o quiere estudiar con tal maestro, o lo que sea, o quiere tal proyecto hasta que no lo consigue. Pues sí, sí le chinga, ¿no? Sí, sí es una persona. Se le chinga Aparte y se le da socializar. <risa> y bueno, ahí lo conocía, ahí conocía más gente. Conocía a Gloria, que le mando un saludo. A Anita, conocía... A quien más conocía, a Eric. A Viola. Eh a Luisa ah conocí mucha gente muy muy linda en ese festival bueno el punto bueno ya regresando a eso entonces dije bueno quiero hablar con estas personas y aparte quiero que también me cuenten sus historias porque si bien sé que tocan violín sé que tocan sé que tocan viola o piano lo que sea pero realmente no no conozco más allá de ellos y bueno empecé además de que también quería como que hacer como una comunidad okay bueno, todavía quiero no eh, entre músicos, para, para ayudarnos y formar vínculos para proyectos, ¿no? Que justamente así fue como pasó, ¿no? O sea, invité a Armando, lo entrevisté, eh, tuviste su entrevista y, y ya tú lo contactaste, después ya este, tú lo entrevistaste, después él tuvo la oportunidad de entrevistar a Justus, y así, ¿no? Se va haciendo como, como una cadenita, ¿no? Sí, claro. Y pero algo, algo que siempre me ha quedado claro de de lo que, de este proyecto, es que no quiero que sea como algo, ¿cómo decirlo? Quiero que sea como algo súper, súper casero. Mm.
1: O sea, como muy la palabra.
0: Ajá, como muy, muy informal. A ver, okay. Creo que esa es la palabra. Muy informal. No quiero que sea nada formal, no quiero que que digan, oh, maestro, ah, bien usted, ah, sí, no, o sea, no.
1: Disculpe, sí, señor maestro, Roberto.
0: Maestro. Ajá, Oye, exactamente. Que, que yo les pueda preguntar te, algo y que me...
1: Uh -huh. Que te interrumpa, pero es que no nos has dicho cómo se llama tu proyecto.
0: Ah, sí. Eh, mi proyecto se llama Una Charla Más. Eh, me pueden encontrar en, en YouTube y en Facebook me encuentran como robertoalonso.chelo Ahí okay. subo los videos, así. Eh, ahí... Hay, hay mucha gente muy interesante que, que he invitado y que eh, van, a, van a aparecer posteriormente. Entonces, bueno, bajo esa premisa de, del programa, de que yo quería que fuera algo muy orgánico, muy, muy casual, eh, como cuando ves a tu amigo y empiezas a hablar así, o sea, sin, sin andar pensando en que, ah, que, no, no, ¿cómo decirlo? Como cuando te preguntan algo y no quieres contestar porque vas a ofender a alguien. No, o sea, yo creo que sea un espacio libre para okay. opinar lo que sea. Eh, siempre y cuando sea algo crítico, ¿no? Porque tampoco vamos a andar mentando madre, ¿no? Pero es la es idea de que, que podamos cotorrear, que realmente se vea como, como, como es un músico. Mm, un músico de la vida diaria, ¿no? Porque si bien conocemos a los músicos famosos, pero realmente ellos no son la mayoría. O sea, la mayoría son somos los que estamos día, día, día al día, este, dando clases, tocando en una orquesta, tocando en un cuarteto, en un hueso, eh, corriendo de aquí para allá porque ya nos va a dejar este el camión, el autobús, lo que sea, ¿no? Sí,
1: claro.
0: Que ya me cancelaron la clase, ¿ahora qué hago? O sea, realmente ese es el, el músico del día al día, ¿no? No la gente famosa que vemos porque todos tenemos una, una historia y todos tenemos una historia que puede inspirar a alguien más y que, que la gente vea y que diga o algún joven en lo que sea mira, él, él, su historia se parece a la mía o sea, y si él la pudo hacer porque yo no claro. pero tampoco sabiendo porque mucha gente se frustra de que porque no es el mejor violinista, el mejor pianista lo que sea, no, o sea, simplemente fue lo que nos tocó vivir pero eso no demerita de que nuestro trabajo sea bueno. Si no fuimos famosos o, o nunca fuimos a los CEM o, o algún concurso, pues bueno, eso no tiene nada de malo. o Nunca fuimos a la Chaves o lo que sea, ¿no? Pero bueno, tuvimos nuestra carrera, tuvimos hacemos nuestro, nuestro trabajo musicalmente hablando en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Que eso puede inspirar y, y crear proyectos para que el, el arte empiece a salir. Y sobre todo la música. Porque si bien bueno, creo que todo tipo de arte, ¿no? Pero yo hablo más como de la música. Si ven ya en otros aspectos, ya hay como... pese en redes sociales como más pláticas de otros temas. Y digo, ¿por qué no hay pláticas de eso sobre la música? O sea, decirle las cosas como realmente son. Y no como la tapadera de... Como ese filtro de... Solamente puedes hablar si eh, dices esto y esto y esto, ¿no? O sea, porque algo que no se dice la música clásica es un poco clasista, ¿no? Claro. Este...
1: Espera, vamos a, a, a dejarla hasta ahí para que ahorita en la segunda parte podemos retomar eso y nos sigas platicando de tus proyectos y de todo lo que tienes por hacer. ¿Te late?
0: Bueno, está bien.
1: <risa> bueno, pues, este fue el programa de esta semana, la primera parte. La segunda parte la, la pueden buscar también ahí en, en el canal, en YouTube. Y pues nada, Roberto, agradecerte por, por tu tiempo, por tus, tus minutos. O sea, Roberto tiene una agenda también súper llena, súper apretada y fue como, ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Entonces, hasta que es se que nos le cancelé hizo tenerlo... Varias veces. <risas> hasta que se nos hizo tenerlo, pero pues agradecerte, Roberto, por, por habernos acompañado y pues ahorita nos vemos para la segunda parte va, bueno, pues esto fue Zona de Arte yo soy María Martínez y nos escuchamos la siguiente semana chao esto fue Zona de Arte escucha nuestra siguiente emisión y síguenos en redes sociales como Zona de Arte